que Hanukkah Sameja a todos, todo el mundo sabe que la mitzvah de Hanukkah, aprender Hanukkiot, se prende en ocho días. Y hay una pregunta muy famosa que hace el Bet Yosef, de por qué prendemos ocho días. <coughs> si en realidad el milagro no duró, no duró ocho días, duró siete. Porque ese jarrito que encontraron era... Este, eh, duraba o servía para un día entonces en realidad gracias, en realidad el milagro fue de siete días no de ocho días es una pregunta muy famosa por el Bet Yosef él dice tres, tiruchil, tres contestaciones pero hay un libro que trae cien contestaciones a esa pregunta cien contestaciones ¿sí? una de las contestaciones que dice el Bet Yosef es que desde el primer día, como vieron que no iban a tener ocho días, porque como estaban impuros, tardaban ocho días en el proceso de poder volver a hacer aceite puro. Entonces, no le echaron el primer día todo el aceite, no le echaron todo el aceite, sino le echaron una octava parte de aceite. Y aún así duró toda la noche. Entonces, quiere decir que hubo milagro desde el primer día, porque el primer día no le echaron completamente el aceite. Pero sobre... ¿Eh? ¿El Shamash por qué? Muy buena pregunta. El Shamash por qué se prende. Porque hay una regla que no se puede tener satisfacción de la luz de las velas de Hanukkah. Entonces el motivo de la alhaja es para que no vayas a, sin querer tener satisfacción de la Se prende una vela. Y como que ya que esa vela es suficiente para lo que estás haciendo. Por lo tanto se llama que tiene satisfacción del Shamash. Y no de esas. Es el motivo alágico. Pero hoy en día que ya hay luz eléctrica, según ese motivo, la verdad, <coughs> no, se no se tenía que prender el Shamash, porque ya tiene la luz eléctrica. Sin embargo, ¿por qué se prende el Shamash? Según el Zohar Akadosh, es por al Piazot. Según la Kabbalah, no nada más para no tener satisfacción, sino también para qué? Por, por según la Kabbalah, según el secreto. ¿Bien? Ok. Pero escucharon la primera contestación, pero no me gusta esa contestación. Y todo el mundo le pregunta al Betiosef, ¿quién les permitió permiti prender una octava parte el primer día? Prende hoy, mañana ya ve que pasa, pero prende bien hoy. Ellos no pueden apoyarse en un milagro, ellos no sabían que nosotros ya sabemos que le pasó un ya milagro. Existía el, pero ellos no sabían. La necesidad de que estuviera prendida a X tiempo. Claro, 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 era toda la noche. ¿Y cómo noche? medían el tiempo? ¿Cómo que medían? Toda la noche. ¿Ya? ¿A toda la noche de esta Sí, prendida? nosotros lo de media hora es después que pasó el milagro. Esto es en recuerdo a la menorá que se prendían. ¿Cuántos candelabros tenía la menorá? Siete. siete. La gente piensa que tenía ocho. No, la menorá tenía siete. ¿Y por qué aprendemos ocho? Por el milagro que... De, y es la pregunta. No fueron ocho, fueron siete. Primera contestación. ¿Cuál era? Dice el Betiusef que no echaron el aceite desde la primera noche completamente, sino ya desde la primera noche, como sabían que no iban a tener hecho, dijo, pues vamos a, a ver qué pasa. Pero pues no te puedes apoyar en un milagro. ¿Cómo sabían que iba a...? Entonces, ese, mucha, muchos jamim no les parece esa contestación. Hay otra contestación, que sí hubo un milagro desde el primer día. ¿Cuál? Dijeron, ya ni modo, vamos a echarle toda la primera noche. No como el primer contestación, que lo dividieron. Prendieron y no se consumió 
Entonces, desde la primera noche no se consumió. Entonces, ya hubo milagro desde el o sea, primer duró, día. Duró prendida sin que se consuma la aceite. Sí, se prendió. ¿Siete días duró prendida? Ocho. Ocho. Pero desde el primer día sí hubo milagro. ¿Por qué? Tiene razón que alcanzaba, pero ¿qué crees? Como no se consumió, entonces también el primer día hubo milagro. ¿Están conmigo? ¿Por qué hace tanto tema con el aceite? Si es que hay un... No me acuerdo el nombre del profeta. Hay un profeta que, cuando, que, le, que le, le dice... Que, que le oh. dice que le dice, el aceite va, va a rebalsar y no sí, tenía, sí, entonces, no, no tenía parnasa. Sí, entonces, ¿por qué? Ahorita voy a explicar. No sé en el Naví, pero ahorita les voy a decir aquí por qué era tan importante el aceite. Ahorita voy a explicar. Es buena pregunta. ¿Pero están conmigo en la pregunta o no? Segundo, segunda contestación es esa. Que sí le echaban, pero no se consumía. <coughs> Tercera contestación. Yo estuve en casa de Babasali dos veces en mi vida. Una en 1981 y otra en 1983. El famoso Rabia Covisera de la Bujachira. El baño me dejaba un chaco en el baño. Estaba chiquitito, tenía 18, ¿no? Tenía 11 y 13. En el 81. En el 83 fui con la Yeshiva de México y estuvimos en su casa. En el 81 con mi familia y en el 83 me pasó ahí un milagro. Ahí. Yo y mis hermanos entramos a saludarle, pero tengo un hermano que era Jacobo, todavía no era el más chiquito, tenía tres años. Y él se quedó con mi mamá afuera, porque las mujeres no entraban con Jacobo Juachida. Al final dejó entrar a mi mamá también, pero bueno, normalmente no entra. ¿A quién dijiste? A Jacobo Juachida, no, a Israel. Y llegamos y todos lo saludamos, menos mi, hijo, mi hermano chiquito, Jacobo, de tres años. Y cuando ya lo saludamos, estábamos comiendo, dijo, faltó uno que no ha venido a saludarme. Y creo que dijo su nombre, pero eso no estoy seguro. Pero seguro, yo les digo, dijo, falta uno que no me ha venido a saludar. Lo mandamos a llamar y vino y lo saludó. <coughs> y otro... ¿Él sabía que existía? Pues no, ¿de dónde va a saber? Esperamos que lo vimos en nuestra vida. Y la otra, que estaba, comimos con él y tenía este, vasos de arak. Mi hermano Gaby, Jajam Gaby, ahorita ya es, tenía ocho años. Yo tenía once. Entonces yo me lo tomé, se me lo sirvió. Mi papá, Alab Shalom, se lo tomó. Mi hermano Isaac se lo tomó. Y Gaby, ocho años. No se lo quería tomar, dijo Jajam que se lo tome. Un vaso grande de arak, ¿eh? No le pasó nada también. Y al último nos Entonces, acompañó desde, desde hasta desde la puerta. Ya empezaron su adicción ustedes. Ya, ten, sí. ya tenía más de 100 años, porque él falleció como ciento y pico. Bueno, creo que es ser 100 años. Y aún así, cuando nos fuimos de su casa, les he dicho que cuando uno viene a casa de otro, hay una misión de le vaya a acompañar. Nos acompañó. Era viejito, viejito, nos acompañó hasta la puerta a acercarnos. Bueno, ¿qué tiene que ver con Jamón Cachira? Eso fue en el 81, en el 83. Estuvimos ahí y antes de que entráramos o después, no me acuerdo, estábamos con la familia, con la hija y así. Le dijimos, dinos uno de los milagros más que, que tú has visto. Dice, hay uno que es muy común en Hamabuchachira. ¿Cuál? Dice, ¿qué agarraba? Agarraba un arak en las fiestas, en un tour, en un brit, en un brit en una Sheva Brajot, envolvía la botella de arak servía y nunca se acababa. 
Le servía toda la fiesta. Ta, ta, ta. Dice, ese, me dijo, la hija. De verdad, lo vimos muchas veces y nunca... Eh, cada fiesta lo hacía. Free refill. Dice el Betiosef, dice el Betiosef, hay quien opina que ese fue el milagro, que servían y servían y servían y, y no, no se acababa. Pues también el primer día y hubo, hubo una, un milagro, por eso se prenden ocho días. Hay quien dice otra contestación. Ya habíamos tres, ¿no? Hay otra contestación. No que... No, es allá. Otro, es, hasta ahí el Betiosef. Hay otra contestación, muy importante. Esta creo que la dice el Prihadash. Dice el Prihadash, cuando una persona, dice Birkat Amazon, la persona tiene que dejar en la mesa un pedazo de pan. Sí. Dice el Shohanaruch. Dice el Shohanaruch, habrá tres motivos por el cual la persona, cuando dice Birkat Amazon, tiene que dejar el pan en la mesa. Número uno, porque en el tiempo de antes la, la gente pobre entraba a las casas por comida. Y si ya habías acabado de comer, ya estás en Birkat Amazon, como que avergonzabas. A ver, espérate, vamos a la cocina o a la despensa. Entonces no, si venía mi hotel, aquí está el pan. Según ese motivo, no puedes dejar migajas, tienes que dejar un pan honorable. Pero hoy ese motivo ya no se, ya no se aplica tanto, porque hoy ya no se meten los pobres a las casas. Bueno, por lo menos aquí en otras partes del mundo no es tan común. Segundo motivo que dicen que a mí me encanta... ¿Qué es Birkat Amazon? Es una manera de decir gracias a Dios, ¿no? Por la comida que te dio. Es una manera de decirle a Dios, gracias me das y me sobra. No nada más me diste de comer, me sobra. No nada más, este, yo digo, no nada más es una manera de decir gracias me sobra este, en, en cantidad, en calidad. En cantidad, sí, mira, comí y ya me sobró. Pero aparte te da chilito, te da frutas, varias frutas, colores, te da tu tequilito, a tu cervecita, a tu vinito. O sea, Dios nos podría alimentar todos los días de pan y agua, no pasa nada. O de una fruta y se acabó. Dios no nada más te da, te da con chefa, con... Sin chile no podríamos vivir, podríamos vivir. ¿Y para qué el chilito? ¿Para qué la pimienta? ¿Para qué la cebollita? ¿Para qué el sal? Es una manera de decirle, Dios, me das... Y me, me das con la cucharada grande. El tercer motivo que dice el Shohan por qué la persona tiene que dejar un pan a la hora de Birkat Amazon es, ah, según ese motivo, pues ya, puedes dejar un pedacito. Es una manera de decir, me sobra. El tercer motivo está escrito en el Zohar Kadosh que cuando una persona quiere ver a en su vida, tiene que tener recipientes para que jale. Dice Mishabra que cuando una persona dice Birkat Amazon, jala Berajá a su casa, jala Parnasá a su casa. Si quieren alguna segula para siempre tener Parnasá honorable, no sé si para ser ricos, para, para que nunca les falte Parnasá honorable, dice Mishabra en nombre del Jinuj, que es 700, 800 años. Cola Zahir, Birkat Amazon, toda aquella persona que se cuida de decir Birkat Amazon como debe ser con el libro, con concentración, con buena pronunciación, Muftahlo le aseguran, Shielo mezonotav vejabot kol yemejayab, que va a tener Parnasá con honor 
todos los días de su vida. ¿Cuántos años no nos los da como consejo allá de Leijos? Está bien. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, y del libro. Nada más déjame terminar, del libro adentro. Déjame terminar. Dice el Zora Kadosh. Tú puedes decir Birkat Amazon con toda la cabana del mundo y del libro y bien pronunciado. Y el Shefa y la bendición jala del mundo. Pero si no hay pedazo de pan, no hay donde recaer. El Zohar dice que tiene que haber un, algo físicamente donde recaiga esa braja. Por eso es importante dejar un pedazo de pan a la hora de qué? decir Birkat Amazon. Para que ese Shefa, esa braja que jalas del cielo a tu mesa, recaiga en algo. Y por eso hay que dejar un pedazo de pan. Y es Todas las semanas. Bueno, todo pues como un sándwich. Sí, hay que dejar un pedacito. No vas a cumplir con el primer motivo, porque ni, ni, ni aplica el primer motivo, porque si te comaste un sándwich no va a venir un pobre a la mitad del coche. ¿vale? Pero sí aplica los otros dos motivos. Para decirle a Dios, gracias, me diste y me sobró. Y número dos, también para que para que la verajá jal en ese pedazo de pan. Por eso es muy importante, no en, no en Shabbat, toda la semana, cuando puede, comes te pan... Lo, ¿Te lo puedes volver a comer? Sí, después sí, después sí, pero el chiste es... Tienes que hacer metilatiadaim otra vez. Y me encanta no, ese día. Ah, sí, otro, otro día. día. Sí, no tienes problema. ¿Qué tiene que ver con Hanukkah? Vean qué bonito. ¿Saben por qué el, el primer día también fue milagro? Porque seguro el primer día... No se consumió todo el aceite, se quedó un poquito. ¿Por qué? Porque si no, el segundo día que hubo un milagro, no tenía de dónde recaer el milagro. ¿Y de dónde se recayó el, el milagro? De que había y se quedó un poquito de aceite del primer día. Eso logró que el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, eh, haya milagro. Es lo que cantamos. Ustedes cantan Mao Tzur, Yeshua sí. Ti, cuando aprenden. Mao Tzur. ¿Qué me ves, Freddy? No, cantes sí, también. Pero no me la sé la canción. Ah, bueno, no te la sabes. Hay una frase que dice: Uminotara cancanim, nasanes la shoshanim. ¿No? ¿Qué es minotara cancanim? De lo que sobró de los vasitos se hizo el milagro de Hanukkah. Esa es la otra explicación. ¿Sí? ¿De por qué también perdimos ocho días? Tiene razón, el milagro duró siete, pero si no fuera porque el primer día no se consumió completamente el aceite, sino se quedó poquito, no hubiera de dónde jalar ese milagro o dónde caer ese milagro del cielo. Entonces, a fuerzas, el primer día también hubo un poco de milagro y por eso perdimos ocho días. Otra contestación, no sé cuántas llevamos, cinco, cuatro. Otra contestación, dice el Saba Miquel, algo precioso. También el primer día fue milagro. Pero no, porque el primer día se alcanzaba. Que el aceite prende es un milagro. A ver, ahorita agarra agua y préndela. Agarra vinagre y prende. Una de las cosas que tenemos que agradecer en Hanukkah es que, que la naturaleza también es un milagro. Ya nos acostumbramos a que cada Shabbat agarramos aceite y prendemos. ¿Pero qué creen? No. El aceite también es un milagro. La naturaleza es... Dice Rosabón que Hanukkah es un día en el cual también tienes que agradecer por las cosas naturales que Dios te da. Tú ahorita ya ves común poner una semilla y que florezca y que salga el árbol. Lo ves común, pero también es un milagro. Poder ver es un milagro, poder hablar. Entonces parte del agradecimiento que la persona tiene que tener en cuando ahorita en Hanukkah, ¿cuál es? 
es agradecerle a Dios por las cosas naturales que Dios nos da, que vemos como naturales, pero no son naturales, entrar al baño con perdón de ustedes, toda esa naturaleza que crees tener un bebé, que la mujer se embaraza, que tenga leche materna, todo eso es un milagro, pero bueno, este, la gente ya lo ve como natural, dice el sábado Miquel, esa es una de las explicaciones, yo tengo otra contestación, que les va a servir mucho en la vida, para poder entender por qué prendemos el primer día, si el primer día no fue un milagro, yo creo que también sí hubo un milagro, no que no prendió ya, tenías aceite para ese día, ¿saben cuál fue? ¿saben qué pasó en Hanukkah? vinieron los griegos, profanaron el Betamidash, ¿qué es profanar? no entraron ni pusieron una suástica, no, ¿saben qué pasó? agarraron cerdos, y los pusieron en el altar. ¿Saben qué es eso? Agarraron Sefer Torah, los pusieron en el piso y violaron a las mujeres. Arriba del... del Sefer Torah, dentro del Betamigdash. Imagínense cuando entraron los Maccabim al Betamigdash, ¿cómo estaba? Sefer Torah tirados, cerdos encima del este, destruida. El Misbeach lo destruye, se tardaron siete días, eh, ocho días. Aquí dice que también es otro motivo por qué perdemos ocho días en recuerdo, que se tardaron en reconstruir el Misbeach ocho días. Yo, Suri Katar, si yo hubiera entrado al Betamigdash en ese momento, y de repente viene uno, oye, encontramos este, este vasito de aceite. Vamos, ya, no estoy, ahorita vas a aprender, ya no estés molestando. Ni siquiera dura para ocho días. Deja renovar, deja lamentarnos, estar tristes por lo que estamos viendo. Qué tristeza. ¿Qué? No es que vio un tambo de aceite, un poquito de aceite. Déjalo ahí ya. Para mí, el que los Maccabí prendieron esa noche fue un milagro. Claro que fue un milagro. ¿Por qué? Porque en vez de estar concentrados en la destrucción, en la profanación, en el cerdo, en el sefertor tirado, no se concentraron en eso. ¿Es lo que hay? ¿Es lo que tengo? Adelante, eso lo voy a usar. ¿Y esa luz cuánto duró? ¿Cuánto duró esa luz? ¿Ocho días? No, tres mil años. Hasta ahorita seguimos prendiendo por ese vacío. Vean lo que es cuando una persona en la vida no se concentra en lo negativo, sino en lo positivo. Siempre esta esperación cae, siempre este Hanukkah, ¿en qué cae? Con Joseph. ¿Eh? Esta esperación, ¿en qué cae? De Joseph. Joseph, ¿en qué se fijaba? ¿Saben qué se fijaba cuando lo secuestraron? Dicen que los, normalmente los árabes que lo secuestraban vendían alquitrán, chapopote, cosas que huelen muy feo. Justo el, el carro, el, la carreta que Tenía se llevaban, vendían perfumes. ¿Por qué la Torah nos dice en un, 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 un acontecimiento tan importante que los hermanos vendieron a su hermano a Yosef, viene la Torah y te dice, oye, ¿sabes qué? Y los árabes vendían perfumes. ¿Qué carambas me importa si vendían perfumes o alquiler? Eso no es relevante. El chiste es que los hermanos eh, se enojaban con Yosef y lo vendían. No, ¿y qué crees? Si vendían per la Torah, no alarga lo tonto. Viene Rashi y los Mefarshim te dicen, ¿sabes qué? Yosef se dio cuenta que Dios estaba con él. ¿Por? Sí, qué raro que estos están vendiendo perfumes y no alquitrán y chapopote y petróleo que huele feo. Seguro Hashem está conmigo. ¿Oyeron? 
Y por eso viene la Torah y te lo aclara. Viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Y lo sé, es porque Yosef se dio cuenta que Hashem estaba con él. Porque, oye, es algo muy difícil de entender. Pero es lo que dice Rashi. Imagínense una persona marmirán que lo secuestran. Pero los secuestradores, en vez de que huelan a siete machos, o a Colonia Sanborns, tiene Hugo Boss. Ah, Dios está conmigo. Eso es lo que sacó adelante a Yosef Atzadik. Yosef Atzadik vio que Dios le guiñó el año en cosas pequeñas. Oye, pues está secuestrado. Tus hermanos te vendieron. No importa. Hay veces Hashem te demuestra que está contigo en cosas pequeñas. Y eso es un milagro. Cuando una persona no se concentra en las cosas negativas en la vida, se concentra en las cosas buenas que tiene en la vida, es un milagro. Dice el Jobot de la Babot que una vez le hago una viva con sus alumnos y de repente viene un cadáver ahí tirado, un cadáver echado a perder. Todos los alumnos que hicieron, ¡ah! ¡Qué feo! El Leo Navi se volteó, se quedó viendo. Dijo, miren qué dentadura tan bonita tiene. Lo único de un cadáver que no se echa a perder, ¿saben qué es? La dentadura. Dice el Jobota, le bota algo impresionante. Si de un cadáver el Yahuanabí encontró algo positivo de tu vida, de tus problemas, ¿tú no crees que puedas encontrar algo positivo? La gente se concentra en lo negativo, en lo negro, no en lo que tiene. Y esa es la diferencia entre la gente exitosa en la vida y la gente fracasada. El exitoso no se concentra en lo que no tiene, no se concentra en lo negativo, se concentra en lo que sí tiene, lo que tiene control de él, lo que puede mejorar, lo que está en sus manos. La persona fracasada en la vida, en la que fracasa en la vida, es aquella persona que siempre está concentrada en lo que no tiene, en lo que le falta, en lo que el otro tiene. Eso destruye a la persona es un milagro y yo creo que por eso prendemos en Hanukkah y uno cree mira prendimos Hanukkah ocho días no, no, no esa luz que tiene esa chiquitita no duró ocho días llevamos casi tres mil años prendiendo Hanukkah y siempre vamos a prender ¿escucharon? es un usar muy grande en la vida seguimos vivos todos cosas días. negativas deja de estarte fijando y pensando la mente es como un imán. Si todo el tiempo estás pensando en lo negativo, vas a jalar cosas negativas. Si una persona todo el tiempo está pensando en sus carencias, dice el Maharal, carencias jalan carencias. Si estás pensando en las cosas positivas, vas a jalar cosas positivas en la vida. Shlomo Amelech, la gente no sabe. Shlomo, Shlomo. Shlomo el primer, era de los reyes que gobernaba sobre todo el mundo. No llegaba a Estados Unidos, pero hasta donde llegaba, el mundo, los países que estaban habitables, él gobernó sobre todos. Al último, por una historia, no importa. 70 países, ¿no? 70 naciones. No, eso no son naciones, pero países físicos, todos los que existían en esa época, gobernaban. Al final de su vida, Shlomo Mersan, ¿con dónde acabó? Le dio una patada a un pitufo, el rey de los pitufos, que se llamaba Shmedai. Y lo voló de su reinado y se quedó solo con un bastón. Y dice el Pasuk, y Shlomo Amelech gobernaba sobre un bastón. Pregunta Rabham Gobernaba sobre Israel, sobre Yushalayim, sobre los países. Gobernaba sobre su bastón. Dice Rabham Shmuel que Shlomo Amelech decía, 
es mío el bastón, sí. yo lo gobierno, es lo que tengo, para mí soy como rey de mi bastón, es lo que tengo, soy rey de eso. Pero es muy difícil llegar a esas cosas. Yo no dije que no es difícil, pero para eso es Hanukkah. Hanuta te viene a enseñar, una de las cosas que tenemos que reflexionar es, ve los resultados, si los macabeos se hubieran fijado en lo negativo, estuviéramos deprimidos, quién sabe si hubiera reconstruido el metamidaz, mira el cerdo, mira el chefer, mira esto, como hay mucha gente que ahorita se quedó con el 7 de octubre, Black Saturday, Black, y no, ya, no te quedes, claro que fue una tragedia, claro que nos duele, pero no puedes estar concentrado en lo negativo, porque no te fijas en las cosas bonitas, en las cosas positivas, en la gente que sí se salvó, en los milagros que se vieron en la unión, que es la dentadura del cadáver, hay siempre una dentadura que hay que ver, dice el Jobot a la Bobot, siempre la persona, esa es una persona más feliz, más contenta, más exitosa, hay gente que es negativa, 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 y pueden tener todo en la vida, y lo único, yo conozco gente, Va a una fiesta, ¿qué está? No, pero tú, precioso. No, pero las flores. No, pero el pescado. Va a un viaje. No, pero el tráfico. Oye, pero hay gente que es así. ¿Y qué creen? No le pasa nada bien, ni en este mundo ni en el otro. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender y es otra de las contestaciones, pienso yo, por el cual cada vez que aprendemos a interpretar eso. Si no fuera por los Macabim que fueron positivos, y aunque era, ¿en qué? ¿Para qué esto? Muchas veces uno dice, ¿para qué digo una braja? ¿Para qué digo una tefilá? ¿Para qué? Tú no sabes. Esa tefilá, lo, el brillo que te puede traer. Esa braja, ¿cuánta braja te puede traer? Escuché que hoy un rey, leí más bien en la mañana que un rebe, no decía Rit, más que con nueve que no han rezado. Bueno, pero jajam, la completamos, ¿ya rezaste? No, si, si ya rezaste... Así, si no hay, aunque se puede, se puede completar 6, 4, él no, él nada más rezaba cuando eran 10 que no habían rezado. Y una vez no sé por qué iba a decir Arbita a las 2 de la mañana. Y sus Hasidim empezaron a buscar 1, 2, 3, 4, llegaron a 9, faltaba uno. Iba pasando uno por la calle, dijo, es que el revés no tiene miñán, ya rezaste. Él mintió para hacer sentir bien al jajam. Dijo, ahorita ya no va a encontrar a las dos de la mañana. Dijo, no, no, rezaba. Ah, buenísimo. Llegó, se sentó, va a empezar el jajam a decir Kadish. Se voltea y dice, todos los que están aquí ya rezaron. Eh, ¿No han rezado? Les vuelvo a repetir, todos los que están aquí, los, diez, los nueve que están aquí, ¿seguro no han rezado? Ya dijo él, dijo, lo yo ya recé. Ah, pues sí. Y la verdad lo, no lo quiere hacer sentir mal que no queda el beat, y, pero ya. Dijo, discúlpame. Ya luego vino uno y ya la completó. Le dijo, oye, perdóname. Dijo, no. Empezó a llorar este. Le dijo, ¿por qué lloras? Le dijo, ¿por qué usted se volteó? Dijo, sentí que ya habías rezado. Me di cuenta que habías rezado. Y dice, entonces, ¿y tú por qué lloras? ¿Qué le dijo? Porque yo pensé que mi tefilot nadie, Dios no se da cuenta. Pero si usted se dio cuenta que ya recé, Dios seguramente ya se da cuenta que no que usted. Oh, ¿Qué ¿Uno qué dice? ¿Qué? Hanukkah. O sea, ¿qué, qué, qué, Hanukkah es en la 
200, 200, 250 años después de la construcción del segundo Betamintash. Después de la construcción del segundo Betamintash. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿cómo? 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 No, no, no. A ver, te voy a decir rápido. El primer Betamintash lo construyó Shlomo Melech. ¿Cuánto duró? 410 años. Lo destruyeron los babilonios. 70 años no hubo Betamintash. Después de 70 años vino Ezra Sofer, Nehemia y Zerubabel. Ezra Sofer se encargó de que la gente regrese. Ya la gente ya no creía, ya estaba acostumbrada en Babel. Nehemia hizo la muralla de la ciudad, porque una ciudad sin muralla era muy vulnerable. Y Zerubabel fue el arquitecto del segundo Betamintash. Duró 200 años y a la mitad de los 200 años vinieron los griegos y ah. no destruyeron el Betamintash. No lo destruyeron. Lo profanaron. Y luego lo recuperaron los Kashmunayim. Siguieron las guerras, las guerras con los, con los griegos. Lo que festejamos es la reconquista del Betamigdash, pero no que ganamos la batalla. Duró como 50 años la guerra contra ellos. Sí, estuvo fuertísimo. Y luego ya, ¿están conmigo? Y después ahí siguió, siguió hasta que vinieron los romanos. Los romanos y ya la destruyeron después de 200 años, más o menos. Duró, el segundo duró 420 años. ¿Sí? Entonces Hanukkah quiere decir que estuvo hace aproximadamente 2.300 años, más o menos. Más o menos, 2.200 años. Son 1.950 más 200, sí. Casi 2.100, 2.200 años. ¿Por qué hoy se está enfatizando que la gente tiene que prender exactamente acabando y antes, y antes prendíamos a las nueve de la noche. Porque antes no sabían. Llegabas de trabajar a esa hora. Porque antes eran ignorantes y no estudiaban. La alajá dice. No. La gente no estudiaba. Bueno, a ver. No sabe la cosa. Al 10 para 7. Pero si hay más gente, más de 6, 4 personas. En Entonces, casa, les explico. Les explico según la alajá. No iba a tocar el tema, pero ya que lo preguntaste, conciso. Se, en esos tiempos. Se prende. En el tiempo de antes no había luz eléctrica. Entonces, el horario en el cual todo el mundo estaba en la calle era justo cuando se metía el sol la primera media hora. Es cuando había mucho movimiento en la calle. Porque después no, ya era oscuridad total. Ya no había, ya, cuando no había luz no, eléctrica. ahí voy. Ya hace 40 años. Voy, ahí voy, calma, calma, calma. Ese es el horario correcto. Por, por eso, según la Guimara, hace 2000 años, dijo que había que prender a ese horario para que sea Pirsumanés. Porque todo el licar era para que la gente se entera que era Hanukkah. Hoy en día que ya hay luz eléctrica, hay quien dice que ya que hay todavía gente en la calle hasta las 8, 9, 10 de la noche, wow, sí. todavía se puede prender. ¿Por qué? Con verajá y todo. Porque todavía hay movimiento. Hay que irse hasta las 10 de la noche, hay que irse hasta las 11 de la noche, porque todavía hay mucha gente que pasa por la casa. Pero lo correcto y lo ideal es no. Cuando se mete el sol, después de media hora... Yo puedo la... prender a lo que yo quiera, no pasa nadie por mi casa. ¿Eh? No, pasa no es cuando tú quieras, sino cuando la mayoría de la gente, ahí es cuando Jamín te... O cuando estás en tu casa con más de cuatro personas. No, no tiene que ser cuatro, <coughs> tiene que ser tres. Si no prendes, por ejemplo, si una persona quiere prender a la una de la mañana, si no hay tres, tú y dos que contesten amén, no puedes decir braja. No es lo correcto decir braja. ¿Ok? Pero lo correcto es, ahora les voy a decir, vean la fiesta que salió, porque la gente no sabe, les mandé tips. En, el, en, el, en la clase, en el chat de la clase, espero que lo hayan leído. Varios tips que la persona tiene que tener a la hora de la, la prender las velas. ¿No los vieron? Los sí, tips. Varias. Sí. 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 
Este año. ¿No lo viste, Abraham? Son los mismos del año pasado. A ver, ¿pero los viste? Sí. ¿Ya los leíste? ¿Los leíste? Sí. No los leí, pero los vi. ¿Me acuerdo del año pasado? Sí, a ver, ¿me puedes decir de memoria cuáles son? Yo uno. Tenía que poner algo que quería uno para el próximo año. ¿Un qué? Ese es después. Hay gente que me ha dicho, ¿eh? Sí. Que agarres acabando Hanukkah y escribas lo, ah. algo. Mucha gente se la ha cumplido. Son seguladas nada más, ¿no? Seguro, sí. No, no. Pero vean, vean por favor. Ahí está. Les voy a decir rapidísimo los tips. Número uno, el papá de Rambam dice que la persona que come subganiot es segula para obtener parnasá. Yo ya también <risa> ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cuando comes, cuando comes, ¿qué dijimos? Que una de las cosas que profanaron los griegos fue el misbeaj. Y en la única verajá que se recuerda al misbeaj, ni en Birkata Manzón se recuerda al misbeaj, es en Alamejía. No es comer, ¿dijiste Alamejía? No, Ah, pues dile. Es lo más importante, porque en el, en, después de comer. 30 gramos de mesonot, la persona dice decir a la mejiaba la calcalá, y ahí recordamos, y, y, y que Besrat Hashem se construye al Betamigdash, y esto, y el Misbeach, hablamos de, recordamos al Misbeachá, en Mirkata Manzón no, por eso es importante comer mesonot, ¿ok? ¿Y por qué no decimos a la misma? Dentro de la mejía es una super pregunta, ¿por qué no decimos a la misma? Es una pregunta y hay mucha tinta de ramada. No me acuerdo de memoria, pero es una súper pregunta porque no hicimos al Ancim dentro de, de, de Almejía. Vean qué bonito está. Siempre Hanukkah cae. ¿Cuándo? Siempre cae en la operación de Yosef Batzadik. Yosef era Yosef el soñador. Por, dice aquí los Jamim, porque en Hanukkah se vale soñar. El que quiere un milagro, dicen los Jamín, aquella persona que necesita un milagro, pedir milagros en Hanukkah es como pedir cosas naturales todo el año. ¿Escucharon? Entonces, se vale soñar. En Hanukkah se vale soñar. ¿Esto te lo sabías? ¿Te acordabas? No te acordabas. Por lo tanto, los 30 minutos que están prendidas las velas, hay que pedir. ¿Yo cómo hago? Prendo, digo, Mautzur, y le digo a mis hijos, antes de jugar y de comer, pedir. Que cada, así hago todas las noches. Pides, se vale soñar. ¿Ok? Está escrito que cuando Dios creó el, univer, el universo, creó una luz que podía una persona ver de un lado de, una luz de visión en la vida. Y Hashem vio que esa luz no era tan buena porque los Reshaim la podían utilizar para mal y la escondió. ¿Cuánto tiempo duró esa luz en el mundo? 36 horas. Dicen que esa luz está escondida en la Torah y en las 36 velas que prendemos de Hanukkah. Son 36 velas, ¿no? No, son 44. Sin el Shamash, ¿ok? Son 36. Dice el Rabí Salmisalanter que la persona que se le queda viendo a las velas en Hanukkah, eso se borra todas las malas influencias que traen haber visto cosas prohibidas. Aquella persona que dice el 
capítulo Yosef Estetra número 91 siete veces. de Neilim, del Teilim siete veces, con vino a Mashemelokeno Yosef Estetra siete veces, este salmo en Hanukkah aleja a los dañadores del cuerpo y el alma, y entre ellos el Ainara es Gulá para protección otra cosa importante, el Benishai dice que ver las velas cura los miedos y depresiones y da tranquilidad al alma. Vean lo más que puedan las velas de Hanukkah, quita depresiones, ansiedad y también eh, da tranquilidad al alma. Está precioso esto. Aquella persona que quiere familias sanas, unidas, que sus hijos tengan hijos, que pida mucho en Hanukkah Erev Shabbat. ¿Por qué Hanukkah Erev Shabbat? ¿Cómo se ven las velas de Hanukkah Erev Shabbat? Dos de Shabbat y luego todas las demás al lado. ¿Qué representan esas dos velas de Shabbat? El papá y la mamá. ¿Y ¿Qué son las demás? La familia. Entonces, muy bien. Siempre se prende primero Hanukkah y luego Shabbat. ¿Quién institu inst no sé, instituyó? Instituyó. Exactamente, que se tenía que hacer. ¿La Gemara? ¿La Gemara? ¿La Gemara me hace que Shabbat? No, 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 me refiero a hacer Hanukkah. O sea, ya. La Gemara me hace que Shabbat. Después de un año, ¿quién dijo? La Gemara me hace que Shabbat trae. Ese. Pasó un año y dijeron, vamos a aprender un remembazo. O sea, sí, pasado un año. Sí, así está escrito. Sí, señor. <coughs> Dice el Rab Mirujin, está aquí está Miluguino, el Rab Mirujin. Dice que no se puede lograr en Neila lo que se puede lograr con lágrimas en la primera media hora del prendido de las velas de Hanukkah. Lo que se puede lograr en Hanukkah con lágrimas, no lo alcanzas a hacer en Eila. Yo he visto videos de Jajamim que lloran en frente de las velas y piden más que en Eila. No se pueden imaginar de cómo la gente pide. ¿Solo en la primera media hora? Sí. Ya dijimos que la dice el Maharal, que aquella persona que quiere cambiar su mazal en temas de salud, parnasá y hijos, lo puede cambiar en estos ocho días. Y es importante hacer una seudá cualquier día de estos días, de los ocho días, en agradecimiento a Shem que nos salvó y dar furie o dar algunos regalitos a los hijos es también importante. Otras cosas rapidísimas que les quería decir. ¿Cuántas palabras tienen las Berajot de la Digner Hanukkah? Tiene 13 palabras. Dice, ¿por qué? La primera y la segunda Berajot tienen 13 para enseñarte que aquella persona que prende en el Hanukkah, Akash Barjú se comporta con él con las 13 cualidades de misericordia. Alanisim también tiene 13 palabras. ¿Sí? Alan Sima, la porca, Malagurá, tiene 13 palabras, no discutas, también, sí, no digas no, tiene, es para lo mismo, para Todo que lo sepa. Que sigue abajo, ¿Eh? dije Alan Sima, no, me, me matiteo. 
אוקיי? פונגן אטנשון, להדליק, כמו נסימוס, אין שבת כמו נסימוס, להדליק נייר של שבת. אין חנוכה? אין נסימוס של חנוכה. להדליק נייר חנוכה, פורקה? פורקה, אי כפנסר אין נון אומרי קדוש יאשר, כס נון חט למד. להדליק, חוגדנו כל דעת לטלת, להדליק למד, נר, נון, חט, פורמן לפלברה. נחל, נחל es río. Dice, ¿por qué? Porque aquella persona que prende y dice la braja de Hanukkah le trae ríos de abundancia del cielo. Así dice acá. Pregunta. ¿Oyeron? Sí. Pregunta. Respuesta. Dices la braja, primero dices la braja de la tibunera de Hanukkah. Luego Shazam dice la braja. Y luego lo prendes. Claro. O después no, de no, no. dices... Dices las, prima... no, las primeras tres brajot y luego se prende. Y luego se dice esta vejillano, ¿no? La sí, primera bueno. es seguillano y la otra y luego prende. Sí. Y se prende primero la vera y luego el chamán. Dijiste claro. tres personas y si nada más hay dos en la casa. Si prendes a tiempo hasta las nueve, diez de la noche, hay quien permite. Después de las once, ya es más Entonces, Jamea dice que no, ya no es correcto. ¿Cuál es la diferencia? Porque si tú prendes cuando todo mundo prende, es el horario correcto. Hay pirsumanes, pero si prendes más tarde, ya no hay en la calle ya nadie, ya no es el momento. Solo? El que vive solo tiene que prender en el horario el correcto, si no, no. No tienes que vivir solo, aunque estés casado y tus hijos están dormidos, pues tampoco, ya no puedes prender con braja más tarde. Bueno, mi se... Buenísimo. Bueno, entonces hay que prender con tiempo. Uno tiene tiempo, para no tienes que prender un minuto antes de la Shekia. Es muy importante que la persona sí le ponga mucho aceite el viernes para que dure media hora después de que oscurece. O sea, tiene que durar aproximadamente desde que prendes como una hora, hora y media. ¿Ok? Entonces, no tienes que prender un minuto antes de la Shekia. Puedes vender hasta... Media hora antes, el chiste es nada más que dure media hora después, entonces te puedes quedar 15 minutos o 10 minutos viendo las velas, no tienes que ser todas la, las 30 minutos. ¿Pero qué es lo más temprano que se puede aprender mañana? Por ejemplo, yo tengo que aprender a Polanco a mi mamá. Uf, ¿quieres que te diga? Yo le conté. Es un problema. Aquí en México, ¿quieres que te diga cuál es el horario? La última hora para mañana aprender. Sí, como la primera. No, la primera ya sabemos. La última. Porque yo también voy a casa a mi suegro y quiero venir a mi casa. Aquí aprendo yo. No hay que ser mandilón. Mañana no se va a casa. No, no es cierto. Lo están trabajando. Mañana. Chequea 5.58. YouTube sin placa. Minjag. Dola Mijantaná. Plaga, mija, lo más temprano que puedes prender aquí en México, porque en otras partes del mundo es diferente, va a ser aproximadamente 5 para las 5. Lo más temprano que puedes prender. 5 para las 5. Siempre y cuando dure media hora después de... Se Chabá, te bien. Cuando, 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 cuando ya está oscuro. Sí, okay. ¿Y cuándo es lo más tarde? Mañana. No, pues lo más tarde se va a aprender... 5.39. No, 5.41 es... 5.41, lo más tarde así de pensado... 
58, más o menos. ¿Y si yo voy prenda en casa el señor y yo no prendo en mi casa? No, ¿Dónde te vas a dormir? En mi casa. No, tienes tú, que... tú tienes que prender en tu casa. Si vas a dormir en tu casa, tienes que... Si te vas a ir a dormir a casa de tu suegro, ya es otro Pero, boleto. Mí, si él va a prender a casa de su mamá y le dice la verdad, ¿y luego en su casa se puede? Sí, claro. claro. Cada casa es por aparte. Entonces, ¿Por qué dijeron que no pueden decir dos veces? O oh, Está, está contestado. Ya está contestado. Dos casos. Dicen que lo que sobra del aceite de Hanukkah es súper propicio para quitar dolores de cuerpo. Si una persona tiene un dolor al cuerpo, que lo que sobró del aceite de no. la prendida, que se lo unte. Dicen que también para quitar hongos es muy, muy bueno, muy propicio. Pero hay que hacer una condición. No, no, no toma, no se lo tomen. Se unta. Se unta. Se unta. Ok, cuidado. Dicen que es muy propicio. Sí. En los vasitos esos. Este, untárselo en el cuerpo. Nada más una cosa. Cuando prendes tienes que hacer una condición y decir o pensar que el aceite que sobre lo vas a usar. Si no lo pensaste, ya no lo puedes usar. ¿Ok? Sí. No crean que jugar con cebibones de niños chiquitos, grandes jajamim jugaban cebibón, este, y dicen que es como desde arriba, este, como hasta jugamos de el arriba. rashan, el de purim es por abajo, pero el de cebibón es por arriba. Entonces hay aspa de arriba, entonces según el Zohar y el Piazot es importante jugar con Sevibón en la noche. ¿De dónde sacaron eso del Sevibón? ¿Eso qué tiene que ver? Que ahí estaban pues para estudiar Torah, ¿no? Es, sí, así dicen que, que en el tiempo de antes, 52 años no los dejaban estudiar Torah. Y el que, todos dicen que estaban jugando y ahí, está, ahí dentro del Sevibón estaba el, el acordeón. Entonces, cuando llegaban, dice que jugaban y por eso. Ok. Bueno. Ya les dije que estos días de Hanukkah son días muy propicios. Oigan. Dice acá. Es muy propicio para que Hashem cure a los enfermos esta luz de Hanukkah. <coughs> Dice el Balshentov que Roshanay, Kippur, Sesellas y todo, pero todavía el último chance, ya el último del último del último es Hanukkah. Hanukkah todavía puedes cambiar los decretos que se firmaron retroactivamente de Roshaná y de Kippur. Yehida Tzorn, que es el Hashem, Hashem escuche todas nuestras tefilot y todas nuestras mitzvot de dinero de Hanukkah y todas las segulot y todo lo que hablamos el día de hoy, Yehida Tzorn, se cumpla en nosotros y podamos, no se les olvide pedir por toda esa gente que está secuestrada, Todavía. por todos los soldados, por todos los... <coughs> o sea, va a acabar, pero... los, la gente herida, que Hashem los mande, Rafa Shlemar, Fatanef, Fatakum,